0: Prisioneiros do Rock.
1: Olá, bem-vindos novamente ao Prisioneiros do Rock. Jair, Felipe, Cristian, com vocês. Vamos direto aí para a última parte do Rock em Rio.
0: Tema da semana. 18 de janeiro, oitavo dia, sexta-feira. Sextou sextou no Rock in Rio e eu acho que é o dia mais legal do festival é o dia com a escalação de bandas e artistas mais harmônica mais redondinha é o dia da celebração da New Wave fazia muito sucesso no Brasil nessa época, todo mundo fazendo show alegre, para cima, todo mundo se divertindo não tinha metaleiro chato na plateia para ficar vaiando o Kid é Abelha excelente. se redime faz um show legal animado o Santos estava de bom humor, tocou todos os sucessos, coisas que ele não tinha feito no primeiro show. No primeiro show ele não quis tocar como uma onda, para você ver como é que o cara estava de mau humor. Nossa! O do Zé, que também faz uma apresentação legal. Aí você tem duas bandas tipicamente New Wave, B-52s e Goggles, se apresentando também. E você tem o um fechamento com a maior banda do festival, a grande atração do Rock in Rio, que era o Queen. Encerrando essa sexta-feira Fazendo aquele showsaço de sempre O Queen com a banda que tinha repertório Para fazer qualquer tipo de show Podia fazer um show só de hard rock Podia fazer um show só de pop Um show só de música esquisita <risos> Tinha repertório para tudo <risos> E se apresenta aqui para 250 mil pessoas Novamente arrebentando E fazendo um showsaço
1: Muito bem Eu reassisti alguns desses shows é... O show do é realmente legal, bem divertido, dá para ver o público curtindo mesmo, dançando, a banda tem uma, uma ótima é, vibe no palco é, e eles aparentemente adoraram o Brasil, né? depois do Rock in Rio eles foram para Salvador, é, viram, foram andando no meio, né, no centrão lá de Salvador e de repente passou o Holodum os, os caras acharam aquilo sensacional, né? Tipo gringo mesmo, né? Assombrado com a diversidade cultural. Inclusive teve uma uma música, né? Que eles fizeram num álbum depois, é, meio que inspirada na experiência, né? Que eles é, numa tradição livre chama Garota de Panema vai para Groenlândia. Isso inspirada na experiência que eles tiveram aqui. O show do é fraco. Até para quem gosta realmente de New Wave, e eu gosto, tá? não chego a ter um pôster do Billy Idol em tamanho natural, mas eu acho New Wave Por favor. É, as Golgols eram lindas, né? uma banda só de mulheres, era uma expectativa muito forte. Mas a verdade é que a galera estava é, no auge das drogas. É, a, as próprias integrantes falam que é, ali era o, era o auge da cocaína mania delas. É, a coisa foi tão pesada que uma delas chegou a ser expulsa do, do camarim do Osborne por estar doida demais. Assim, a, a Berlinda Carlyle... O quão, a...
2: o quão você precisa estar tá doido para ser expulso do camarim do Oz, né? <risos> a,
1: a, Berlinda, a Berlinda Carlyle, a vocalista, é, pegou um táxi no Rio de Janeiro foi parar numa favela e comprou uma montanha de cocaína. Era uma, uma experiência é, muito, muito difícil. Isso, obviamente, atrapalha né? uma banda tocar... Num dá para notar por que o show não foi tão tão bom assim o do de abelha realmente é bem mais legal é, dá, tem os dois shows no YouTube dá para ver certinho que no primeiro eles são hostilizados, no, no segundo a plateia está com eles né eles desfilam os ritos ali e levam é, levam fácil a, a Paula Toller está com carisma danado tá mais solta é... É um dia realmente muito divertido.
2: Esse, esse line-up aí do dia é de grupos que faziam muito sucesso na época, né? Então, que de abelha tinha lá, o, 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 acho que o primeiro disco já gravado, né? Que é uma, uma coleção de hits. É, o B-52s também... É um negócio interessante do b 52 acho que tem que ser falado, é que, assim, eram todos músicos muito competentes, né? Assim, a Fred Schneider, Kate Pearson, né? Cantam muito bem. Então, já tinha uns hits tocando aqui no Brasil, né? Legal Tender... Prava verdade, né? Então eles estavam ali né, com dois hits e tal. O Lulu também tinha um primeiro disco ali, ou um segundo, que é uma coleção de, de é. sucessos, né? E as go também tinham duas músicas tocando, né? Que acho que eram, era Our Lips Are Sealed e Heat é, Over Heels. Ah. Mas eu lembro com muito carinho, assim, tanto do, do Beef and Stills quanto das go que eram, eram, eram músicos muito competentes, né? E é um começo aqui também de girl power aqui, né? Paula Toller nos vocais. É, aqui é, um, é, uma, é uma noite que metade das bandas são, são tocadas por mulheres, né, acho que isso é muito legal, né, e o Queen é o Queen, né, cara, tu vai dizer o quê, a, a banda tava ali voltando com tudo, né, tinha sucessos aí tocando nas rádios e tal, e um repertório pra trás também que seguraria qualquer show, né, então deve ter sido uma noite fantástica mesmo, assim, deve ter sido muito legal, apesar de toda a droga e tal, deve ter sido muito legal.
0: <risos> ah, eu acho, eu acho que se fosse para voltar no tempo e assistir só um show, eu assistiria essa sexta-feira, sem dúvida. Aí
2: ah, jamais <risos> <risos> eu, era muito, eu, era, ah, eu era muito heavy metal na época, cara. Eu certamente estaria o ano próximo, na próxima não, noite, vou na noite voltar, hoje, David, voltar hoje. Ah, não, da mesma forma, não mudava um, um milímetro. <risos> No dia seguinte o metal voltou, meus amigos, o heavy metal voltou com todo o seu, seu fulgor, todo o seu peso.
0: É, a primeira Legal. curiosidade desse dia é que o Erasmo Carlos ia tocar nesse sábado, com as bandas de heavy metal de de rock depois, mas ele foi trocado para o domingo, para evitar novamente os problemas do, do primeiro show. Ele foi mudado para o domingo, e aí nós tivemos Baby e Pepeu abrindo, e depois já as bandas internacionais, Whitesnake, Ozzy, Scorpius uhum. e Cid né? é, foram muito inteligentes de tirar, poupar o senhor Erasmo Carlos, que foi poupado de ser vaiado novamente e, e colocado no show de domingo, que foi um, um, um dia bem mais tranquilo.
2: Certamente as bandas devem ter repetido mais ou menos os shows da, da dos dias anteriores, né? Realmente eu não sei se fizeram alguma coisa de novo, quatro atos aí que estavam em alta, né? Whitesnake, Ozzy, Scorpius e Cid, Cid. Mas, certamente, deve ter sido fantástico, né? Com os caras em alta ali, os caras todos bem, bem jovens ainda, né? Com, todo mundo ali com 10 anos de carreira, mais ou menos, 15 anos de carreira, sabendo exatamente como agradar uma plateia, sabendo exatamente que músicas tocar, né?
0: Pelo registro é, que eu estou vendo aqui, foi a, a segunda maior plateia do festival, foi esse sábado. 280 uhum. mil pessoas... Só fica atrás da, da primeira noite, que teve 300
1: mil pessoas. Eu estou tentando fazer uma, um exercício de imaginação aqui, pensando é, em quais bandas brasileiras da época realmente poderiam abrir para essa gente e não serem vaiadas. Tinha que ser uma banda com uma pegada, no mínimo, um punk pesado, né? algo... algo que agradasse mais, a, mais as pessoas. E o rock brasileiro, até acho 85, era ainda meio bobinho, né? É, se a gente lembrar que é, o que o Titãs tinha lançado de mais pesado até então era televisão, né? A Legião não tinha lançado o disco, Fleb Hood, Capital... O que, que que se poderia colocar aí? Sei lá, o Traje a Rigor? Hum
2: havia as bandas da década de 70, né, como o Made in Brasil, por exemplo, que poderiam fazer um rock, fazer um rock ali meio meio a se sidc assim com, com as guardadas as proporções, né, poderia ter tocado, mas assim dava para catar alguma coisa da década de 70 ali, um Raul, sei lá, um Terço, o Meio de Brasil não faria feio, com certeza, e até pelo menos a mesma vibe, né, da plateia, com certeza, mas,
0: é. mas
1: não haveria problema,
0: né? É, o Raul Seixas não, não foi chamado para o festival, ele morreu triste por causa disso, né? Sempre se lamentou. E a banda de rock que a gente tinha que estava na mídia era o Barão Vermelho, que participou do festival, tocou na noite anterior com os Corts e o CDC, fez um bom show. Era uhum. a única banda que era de rock que tinha alguma projeção, porque o resto realmente era uhum. tudo muito pop, muito New Wave. Né? E é só depois, a partir de 85, é que as bandas de rock começam a aparecer. Aí você tem o primeiro do Ira, o primeiro da Legião. É uma longa devagação imaginar por que não entrou, como poder entrar, porque essa escalação das bandas brasileiras tem muita história. As gravadoras pressionaram ah. para esses medalhões do da MPB entrar, é, os paralamas quase não participaram do festival, eles foram chamados bem lá em cima da hora, porque a banda Aham. tinha acabado, ela só quase Lu então não era tão conhecida assim. Então tem muita história aí por conta dessa escalação. Mas vamos para a última noite, então.
2: Última noite com Barão Vermelho e Gilberto Gil Blitz, Nina Hagen, alemã doida, b 52 de novo, e os baluartes do rock progressivo, o grupo Yes. Não Cara... tão progressivo na época, né? <risos>
0: acho legal a gente comentar esse show da Blitz, porque a Blitz era a maior banda brasileira da época. Já tinha, desde final de 82, várias músicas de sucesso, tinha lançado dois discos muito bons, principalmente o segundo, Radioatividade, que eu acho o melhor da banda. E realmente era a grande banda no sentido de fazer um showsaço. Né? Tinha estrutura de palco, objetos em cena. Eles colocaram um carro no palco do Rock in Rio. Hum. Tinha um completo hum. domínio ali daquele espaço. Estavam fazendo centenas de shows por ano desde 83. Mas que chegam no momento do Rock in Rio, eles estavam ao mesmo tempo super reconhecidos, super famosos, mas com brigas internas super pesadas, ninguém mais se aturava. Eles estavam reclamando uhum. por causa de grana uns com os outros, por causa de composições, quem que faz, quem que faria as letras. Eles não se suportavam mais por causa da convivência há tanto tempo. Então, é o último grande show da Blitz. Depois disso, eles a banda, a formação original se desfaz. O, eles, o terceiro disco não fez sucesso. Então, uhum. isso também pesou. Então, você tem a, a banda chegando ali no, no seu maior palco, a sua maior plateia, mas meio que passando o bastão para a nova geração que estava chegando com força do, do rock nacional. A banda que começa, o, o Rock, dos anos 80, mas que já estava esgotada ali. Então acho que é um momento muito significativo, muito simbólico esse show da Blitz no último dia, sendo o último grande show da, da carreira da banda.
2: Muito interessante isso, cara. Porque realmente eles estavam... É, tinham passado ali um ano e meio absolutamente dominando né as paradas e, e a mídia em geral né, aparecendo e, e, e né sempre em, em, em altíssima é, exposição né e concordo plenamente é é, é um é simbólico é um, é um fechamento para em 86 ali começou a aparecer uma uma nova geração mas que rápido que foi né como a muito rápido. É mesmo uma estrela cadente né assim assim como apareceu desapareceu logo né virou uma banda de de revival só né
0: é como todas as bandas que tem essa super exposição né você pegar o rpm então é mais curto ainda o tempo que a rpm faz sucesso é verdade não dá é verdade, dois anos é ali dois anos depois que a banda lança o primeiro disco ela já estava implodindo também
2: é o que eu poderia comparar assim o sucesso que o rich fez né mas o rich evidentemente não era uma banda mas era em termos ali de, de rock e pop nacional o rich tinha feito um, um sucesso mas a blitz atropelou tudo e todos né Sim. É. Ah, vendeu vendeu muito, né? Acho que assim, o sucesso poderia ser comparado ao que os secos e molhados provocaram 10 é, é, anos é.
0: antes, talvez, né? um pouco menos, mais. E você falou do Rich, né? Outra e coisa não... interessante, o Rich não ter participado do Rock e Rio é muito louco, né? É. Exatamente. Porque, bem, porque bem ele tinha lembrado, feito um sucesso, um, tinha... um sucesso gigantesco dois anos Foi. antes daquele disco. Apesar ah, que o voo o de Rich coração tinha um problema, disco, né? não um problema. É, vou de coração que pô, tocou dez músicas de rádio. O Hit tinha um problema muito com grande com a, com a própria gravadora, e aí era a gravadora do Roberto Carlos. Ele começou a fazer tanto sucesso ah, que a gravadora nossa. começou a boicotar por causa do Roberto Carlos. Rolou uma de gigantesca cara. lá dentro, e ele começa a ser boicotado, não vai mais para televisão, não tem divulgação mais, tanto que ele lança esse disco e praticamente soma, né? Depois acho que teve um ou outro sucesso
1: ali. E o que, que vocês acham que o Rock in Rio deixou de legado? A primeira coisa que me vem à cabeça é que várias dessas bandas tiveram maior palco delas de todos os tempos. Aham. Duvido que Go Go's ou Beefy Titus tenham tocado para 250 mil pessoas depois. Ah, e mesmo bandas como esse e o Ozzy Osbourne, um público de 280 mil pessoas é venerável. Além dessa super super produção, a, a, a chance de uma banda tocar para um volume tão grande de pessoas. O que mais vocês acham que sobrou de legado?
2: Falar por mim, assim, né? Eu estava começando a descobrir música, estava começando a, a escutar algumas coisas, né? Mas acho que, assim, eu descobri, eu descobri, acho que muita gente também, que existia um monte de coisa legal para se escutar, entendeu? Um monte de ritmo <risos> diferente. Quem é né? que o rock era, então, na verdade, um grande guarda-chuva que podia abranger desde B-52s até Iron Maiden, né? E, e ainda que eu tenha... Dado mais atenção ao heavy metal na época, essas sementes assim né do progressivo, do rock pop, né mesmo do Al Jarreau que aí você vai descobrir depois a relevância do cara, mesmo o George Benson que você vai escutar, mesmo um o James Taylor né que você vai escutar depois, mas é legal que essa essa salada toda ficou na na cabeça acho que no imaginário. E quem quis seguir por esse, por essas veredas, por esses caminhos, eu acho que nunca se arrependeu. É, e botou o Brasil no mapa também, né? só para fechar essa questão aqui sociopolítica, sei lá, é, artística, colocou o Brasil no mapa. As pessoas se, acho que se deram conta que a, que aqui podia ser um, um local legal para se apresentar, que tinha muita gente, que não havia mais é, um regime é, repressor. né? Então estava era, era, liberado ver o Brasil e, e se divertir. As pampas, como parece que algumas plantas se divertiram, né?
0: Ah, eu acho que o Rock in Rio deixa um legado muito grande para transformar o rock no principal produto a ser vendido pelas gravadoras, uhum. pelas rádios e ser consumido pelo público. O rock vira a grande novidade, aquilo que todo mundo queria escutar, então você tem uma enxurrada de discos sendo lançados depois do Rock in Rio, uma quantidade enorme de bandas que vão surgir e você tem por mais alguns anos o rock como o principal produto da mídia. É, além uhum. disso, você teve uma mudança profunda em como fazer um show no Brasil. Depois de você tocar uhum. no palco do Rock in Rio, com uma plateia gigantesca, ninguém mais queria fazer show e ceteria com som ruim, sem estrutura nenhuma, sem condições legais. Você começa a ter uma preocupação com som, com a luz, com o palco. Uhum. É, então você profissionaliza os shows de rock no Brasil por causa disso. E permite que Verdade. outros Verdade. festivais surjam depois, mas as próprias bandas começam a fazer shows melhores. Só você ver a turnê do RPM, que começa no final de 85, já tinha um nível de primeiro mundo. É, você tinha o hum. Ney Mato Grosso como diretor desse show, né? você tinha toda uma preocupação com a, com a luz, com efeitos no palco ali de fumaça e tudo mais. Então você transforma o show num, num grande evento.
2: Até o roteiro, né? Então você tem um roteiro pro show, né?
0: Vai começar é, assim. Qual vai assado, ser a música que vem depois? Trocar é. de roupa, essas frescuras todas. Mas, e... mas você falou, isso é muito importante, né? A música é. que abre, qual vai é ser verdade. a segunda, se no meio vai ter um intervalozinho ali pra galera dar uma respirada, depois você fazer os sucessos ali pro final, pro bis e tudo mais. E que, é com é certeza as pessoas e... aprenderam muito vendo o show do Yes, vendo o show do Queen, do Iron Man, né? que era um bando já... Que era o State of fazia. the Art
2: ali, né? O State of the Art. Né? Isso, da, perfeito. Da...
0: Exatamente. E aí
2: eu só não sei se os, se os organizadores aprenderam a não fazer essa mistureba. Porque, no futuro, <risos> se a gente for falar... Ano que, vem, ano que vem, nós temos os 30 anos do Rock in Rio 91, a gente vai falar sobre isso. E estavam lá, é o Barramalho, Roupa Nova, e, sei lá, <risos> Supla, e é, Happy Mondays, delight Mas isso é um assunto para uma outra... Para um outro programa, né?
0: É, o ano que vem você tem os 30 anos do segundo e os 20 anos do terceiro. Né?
2: Ah, é verdade. Ah, e o é
0: esse assunto, né? E os
1: 10 anos do quarto, <risos> que é o. <risos> é, ué. O, o Coldplay, <risos> né? É, da época que veio. O é, que é a volta, né? Depois de 2001, fica 10 anos e você deixou no Brasil. Mas, né? Aí depois vira, começa
2: a ser regular, né? Então isso aí, pessoal. Acabamos a nossa série de episódios sobre o Rock Rio 1 outros vieram, também farão aniversário no próximo ano, vamos falar sobre eles também e você sabe, esse tipo de assunto você encontra aqui no nosso podcast Prisioneiros do Rock, um abraço aos meus amigos e até mais.
0: Grande abraço. Falou, valeu.
1: Prisioneiros do Rock